0: Herzlich willkommen zum Schreibweisen-Podcast des dfg projekt Schreibweisen der Gegenwart. Wir sprechen an dieser Stelle in loser Folge mit SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen, die bei uns in Greifswald zu Gast sind. Mein Name ist Magdalena Pflock.
1: Und mein Name ist Elias Kreuzmeier. Lena und ich sind MitarbeiterInnen im DFG-Projekt Schreibweisen der Gegenwart, Zeitreflexion und literarische Verfahren nach der Digitalisierung. Und unser heutiger Gast ist Hanna Engelmeier, wissenschaftliche Mitarbeiterin am KWI, dem Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Sie ist Kritikerin für verschiedene Zeitungen, Essayistin und Autorin des kürzlich bei Mathis und Seitz erschienenen Bandes „Trost vier Übungen“. Zudem ist sie schon seit langem auf Twitter aktiv und aktuell Fellow am Alfred Krupp Wissenschaftskolleg in Greifswald. In all diesen Kontexten beschäftigt sie sich unter anderem mit Gegenwartsliteratur und stellt sich Fragen, die sich mit unserem an dem einen oder anderen Punkt berühren. Hallo Hanna.
0: Hallo. Hallo Hannah. Hallo Schön. Magdalena. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Wir wollen mit dir über Gegenwart, das Schreiben in ihr und über sie sprechen. Auch dir möchten wir zu Anfang die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich wie ist dein Setting zum Schreiben? Aufrecht sitzend. <lacht> ja, muss man hier betonen. Ich
2: kenne nur mehrere Leute, die im Liegen schreiben tatsächlich. Das kann ich gar nicht, weil ich mich dann zu oft vertippe. Ja, das deutet dann auch schon mal darauf hin, dass, wenn ich meine Texte schreibe, ich mit dem Rechner schreibe, also mit der Tastatur. Ich habe aber tatsächlich auch ähm, im Unterschied zu vielen anderen Leuten, die ich kenne, die mehr oder weniger professionell schreiben, auch noch eine Handschriftroutine. Jetzt hier vor mir liegt, viele können das vielleicht nicht sehen, mein Spiralbuch, das ich eigentlich fast immer dabei habe und das mein Arbeitsnotizbuch ist. Und eigentlich hat fast jeder Text, den ich schreibe, ganz egal in welchem Genre das ist, eine Wurzel in diesem Spiralblock oder in einer Iteration von diesem Spiralblock. Gerade Blog, die muss man natürlich manchmal nachkaufen, weil ich eigentlich nicht schreiben und strukturieren kann, wenn ich nicht den allerersten Teil davon mit der Hand gemacht habe. Ich habe selbst noch nicht rausgefunden, warum das so ist, aber es ist so. Ich muss mir immer zuerst einen Aufbau machen, der auf dem Papier steht <lacht> und danach geht's weiter. Und dann schreibe ich, wenn ich den Text selbst schreibe, schreibe ich nur noch am Rechner eigentlich. Aber es gibt so eine Phase, die findet auf Papier statt. Wohl, wenn ich jetzt gerade darüber rede, sorry, es ist jetzt schon direkt lang, aber ich, ich glaube, es könnte daran liegen, dass das digitale Schreiben und speziell auch das Schreiben im Netz oder meinetwegen in sozialen Medien ja immer auch beobachtet wird und dass irgendwie gleichzeitig auch öffentliches Schreiben oder Sprechen ist. Und das ist für mich, wenn ich anfange, stressig. Und es gibt so einen Punkt, bei dem ich denken muss, dass, das, dass da keiner hinguckt. Wobei das natürlich auch eine totale Fiktion ist. Alles, was man öffentlich bei Twitter reinschreibt oder wenn man Google Doc macht, muss man ja Leute einladen, die da reinkommen und gucken. Das mache ich manchmal auch, um mich unter Druck zu setzen. Aber irgendwie muss ich mir manchmal erstmal vorstellen, keiner guckt.
0: <lacht> das klingt sehr strukturiert und clean. Hast du nebenbei andere Tabs offen, sobald du am Computer bist?
2: Nein. Ich habe darüber sogar mal einen Eintrag ins Techniktagebuch geschrieben, dass ich die Leute also diesem Tumblr, dass ich die Leute nicht verstehe, die irgendwie 150 Tabs aufhaben, weil für mich ist jeder Tab, den ich offen habe, ein Arbeitsauftrag. Also es kann sein, dass ich Tabs offen habe. Zum Beispiel heute habe ich mich auf das Kolloquium bei Eckart Schumacher morgen vorbereitet und habe dann in einem Tab meinen Vortrag gehabt, in einem Google-Dokument und in einem anderen Sachen, die ich nachgucken musste. So, das passiert, aber eigentlich versuche ich alles zuzumachen, weil ich sonst völlig kirre werde.
0: Also hörst du auch keine Musik?
2: Meistens nicht, manchmal, aber selten eigentlich, nicht standardmäßig.
1: Lieber in der Bibliothek oder zu Hause oder im Büro?
2: Am liebsten in der Stabi. Tatsächlich schreibe ich unheimlich gerne in der, in der Bibliothek. Das ist eigentlich mein liebster Ort.
0: Ich habe in einer, in der Vorbereitung herausgefunden, dass du ganz viel auch noch mit einem Lamy-Füller schreibst. Ja. Stimmt das? Ich <lacht> ja. habe schon erwartet, dass du heute auf dem Tisch liegst. Ja,
2: ich, ich habe mein Etui vergessen. Also deswegen ist es auch sinnlos, dass ich mein schönes Spiral-Blöckchen mitgebracht habe, weil ich jetzt gar keinen Stift habe, mit dem ich reinschreiben kann. Oder ich müsste mir einen leihen. Aber vielleicht muss ich jetzt auch gerade gar nichts draufschreiben.
1: <lacht> wir haben Trost an den angesprochenen ja. Band, Als wir darüber gesprochen haben, sind sie als eine Art Anleitung zum Schreiben, Übung zum Schreiben, als äh, Reflexion über Schreiben, vielleicht auch seine Form finden muss oder will, verstanden, was sich auch in diesem Untertitel für Übungen eventuell ausdrückt. Und wir haben uns die Frage gestellt, fällt dir Schreiben leicht?
2: Nein, fällt mir überhaupt nicht leicht. Ich bin nur sehr hart zu mir selber <lacht> und zwinge mich die ganze Zeit. Aber es ist eigentlich immer schwierig. Also es ist leicht, wenn ich Meinetwegen tatsächlich Tagebuch schreibe oder irgendwas, wo ich weiß, dass das nur für mich ist. Aber sobald ich denke, das lesen Leute, also es werden Leute lesen, es wird ein Publikum geben für diesen Text, fällt es mir sofort ziemlich schwer. Wobei das auch unterschiedlich ist, je nach, je nach Genre. Also du hast am Anfang angesprochen, dass ich auch Kritiken schreibe und für mich sind Rezensionen das allereinfachste Genre. Also Rezensionen kann ich sehr, sehr leicht schreiben. Deswegen mache ich es auch glaube ich häufig, weil mir das selbst dann zwischendurch beweist, dass ich das überhaupt kann, weil das dann, man dann irgendwas hat, was schnell fertig wird und man dann denkt, ach, es geht doch. Und ähm, diese Überzeugung äh, verliere ich jeden Tag, dass das eigentlich geht. Also so fast jeden Tag zumindest, außer ich habe durch Zufall gerade gut geschrieben. Aber eigentlich fällt es mir schwer,
0: ja. Ich habe jetzt zwei Anschlussfragen ja. und ich weiß nicht, welche ich zuerst nehmen soll. Deswegen, ähm, ich fange mit der Anfangsfrage quasi zu dem Buchanfang auch an, denn mir ist besonders in Erinnerung geblieben, das erste Beispiel, das du gleich nennst, nämlich der junge Leutnant Franz Xaver Kapust, ich hoffe, das, ja, ist
2: das so. ich Denker schon.
0: Der scheinbar auf Identitätssuche etwas struggelt und dabei unter anderem mit Sexualität und Liebe, also hat das zu tun, aber auch mit seiner Berufswahl. Und ich würde dich da kurz zitieren. Du schreibst, vor allem aber möchte er dichten, vielleicht sogar über sein Begehren. Und so schickt er Reke mit der Bitte und um Beurteilung auch eigene Verse. Dass diese Briefe sein Hauptwerk sein könnten, glaubt er zu dieser Zeit nicht. Der letzte Satz, das ist auch der, den ich wirklich als Ohrwurm dann hatte, ähm, lässt zunächst offen, welchen Weg Capus einschlagen wird und lässt kaum erkennen, dass er letztendlich als Autor und Journalist doch erfolgreich wird. Reges Ratschläge unter anderem der zu mehr Gelassenheit scheinen ihm geholfen zu haben. Welche Bedeutung hat denn dieser Briefwechsel für dich, wenn du mit dem Schreiben beispielsweise auch Struggles.
2: Ja, ich hatte das in diesem Kapitel ja auch schon geschrieben, dass dieser Briefwechsel ein Austausch ist oder ein Text ist, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ähm, der mich schon ganz lange begleitet und den ich schon gelesen habe, als ich noch am Anfang vom Studium war oder vielleicht sogar noch ein bisschen eher. Und damals ist für mich das sehr ermutigend gewesen, weil man sich also in dieser Konstellation zwischen dem jungen Leutnant und dem arrivierten Dichter ja sozusagen zweifach identifizieren kann, je nachdem wie man möchte. Man kann einerseits sich mit dem jungen Kapus identifizieren und seine eigenen Nöte, die man meistens hat, wenn man anfängt zu schreiben oder eben sein ganzes Leben, wiedererkennen und andererseits kann man in den Weisheiten sozusagen, die Rilke dann von sich gibt, kann man natürlich auch was entdecken, bei dem man dann denkt, ah ja, das habe ich auch schon immer so gesehen oder so. Und insofern ist man, wenn man das liest, würde ich sagen, in so einer seltsamen, aufgeteilten Identifikationssituation und kann zwischen den Positionen wechseln, was, glaube ich, auch zu dem Erfolg führt. Wobei das so ist, dass ja die Briefe von Capus ganz lange nicht zu lesen waren. Also die sind ganz lange nicht veröffentlicht gewesen. Und das heißt auch, dass quasi diese identifikatorische Lektüre, von der ich gerade gesprochen habe, speziell von Kapus, zu der Zeit, als das noch nicht veröffentlicht war, eigentlich bedeutet hat, dass es einen imaginären Text gibt und dass der hat sich suchend und fragend an Rilke richtet. Und das ist dann natürlich quasi auch der eigene Text und das ist sicherlich auch mein eigener Text gewesen. nicht? Und von daher ist das für mich eben was extrem Bedeutsames gewesen und ist es auch immer noch. Und gleichzeitig ist es auch so gewesen, das habe ich ja auch versucht zu beschreiben, dass mir das fremder geworden ist, je älter ich geworden bin, weil ich den Rilke-Text dann teilweise in seinem Pathos schwer erträglich gefunden habe und auch ein bisschen peinlich. Dann auch meine, quasi die Vergangenheitshanna, also ein bisschen peinlich fand, die das so toll fand. Und mir ging das dann aber in dem Kapitel darum, so den unterschiedlichen Phasen von Auseinandersetzung gerecht zu werden. Also sowohl der jugendlichen Version, die leicht entflammbar auf diesen Text reagiert und eben einer älteren oder zumindest erfahrerinnen Position, die das dann eben anders einordnet.
1: Also ich habe mich gefragt, und das ist vielleicht jetzt eine mit einem zu literaturwissenschaftlichen Blick gefragt, also was ich toll fand an Trost in der Art und Weise, wie Trost geschrieben ist, ist wie da verschiedene Texte oder ganz verschiedene Texte in Dialog treten, also der Briefwechsel und andere, sozusagen SchreibratgeberInnen und so weiter. Und ich hätte mich jetzt gefragt, inwiefern diese Weil du gerade auch nochmal betont hast, dass wichtig ist, dass auch die Kapusbriefe, dass man auch die lesen kann, in den neuesten oder in den neueren Ausgaben, das so entscheiden ist, inwiefern ein wichtiges Prinzip vielleicht der Trost auch ist, so einen Dialog zu haben zwischen verschiedenen Texten und man hat ja immer wieder so Sprünge oder ja, so tiefe Übergänge.
2: Ja, das ist also extrem wichtig gewesen und ähm, irgendwann im Verlauf der Arbeit daran zu sozusagen dem grundsätzlichen Bauprinzip geworden von allen Kapiteln darin, weil mir eben klar geworden ist, dass ich bei den sehr, sehr bekannten und sehr, sehr kanonischen Texten, über die ich auch geschrieben habe, zumindest in Deutschland, sehr kanonischen Texte, sei das jetzt Rilke, der aber natürlich auch international kanonisch ist, oder Adorno oder wie auch immer, dass ich dafür, dass ich für diese Texte ein Gegengewicht bräuchte, dass ich also ein anderes Material benötigen würde, dem ich mich leichter nähern kann und bei dem ich den Eindruck habe, da kann ich nicht so schnell was dran kaputt machen oder da blamiere ich mich nicht unmittelbar, wenn ich jetzt auch noch was dazu sage, neben den vielen Regalmietern, die es schon dazu gibt. Und ich hatte außerdem den Eindruck, dass mh, die Entfaltung von dem Thema und von den jeweiligen Quellen auf einer möglichst kräftigen Kontrastfolie sozusagen wichtig wäre, damit man daran eben was Neues überhaupt sehen kann oder damit man die nochmal auf eine Weise lesen kann, die überraschend ist. Also für den Fall, dass man die Texte schon kennt. Denn nur weil das die Texte kanonisch sind, heißt nicht, dass man die auch gelesen hat. Ne? Das sind halt bekannte Texte. Wie die gelesen werden, weiß man ja gar nicht. Aber ich konnte ja zumindest davon ausgehen, dass es Leute gibt, die die kennen und, ja, und insofern war das wichtig, eben immer eine Kombination zu erschaffen, die eben durch Brüche eigentlich was zusammengefügt und als zusammengehörig zeigt, was man vorher nicht als solches, als zusammengehörig erkannt hat.
0: In einigen deiner Texte klingt auch immer wieder diese Vorläufigkeit des Gedachten als Motiv an. Gleichzeitig bezeichnest du Autorinnen als Dilettantinnen und ich zitiere Dilettantinnen, die sich potenziell für alles interessieren und bereit sind, sich auf so gut wie alles einzulassen, bei dem man Neues erfährt, dabei aber naturgemäß nicht in der Lage sind, Entscheidendes in all diesen Bereichen zu erkennen. Wie wichtig sind eben diese Vorläufigkeit und vielleicht auch diese Prozesshaftigkeit und die Rolle der Dilettantin für dein Schreiben?
2: Ja, also sehr wichtig. Also aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal ist die Figur der Dilettantin oder des Dilettanten ja oft eine, die irgendwie auch was Fröhliches oder Freudvolles hat, weil die halt irgendwie so drauf los tölpelt in die Welt und so, ach, so, oh, toll, spannend, ist ja super. Und eben, für mich dass das eine Figur ist, die viel Zeit sich für Enthusiasmus nimmt und sich darin dann teilweise auch, auch verliert. Das ist einer der zentralen Texte dafür, die ich auch immer noch sehr, sehr schön finde, ist sicherlich Bouvard. Fekücher von Flaubert, die ja, also auch alles versuchen zu lernen und nichts erreichen sozusagen. Gut, es ist eine andere Diskussion, aber ich finde das erstmal einen angenehmen Modus, weil er eben was Öffnendes hat und dann ist es aber so, dass ich denke, dass dieser Modus für bestimmte Texte besser funktioniert als für andere. Das Zitat, das du vorgelesen hast, ist ja aus einer Kolumne, die ich für den Merkur geschrieben habe und bezog sich speziell auch auf solche Kolumnentexte und speziell solche, die in irgendeiner Weise sich verhalten wollen zu, zu Gegenwart, die irgendwie kommentieren soll sein wollen zu Aktualität und zu dem, was aktuell passiert und das ist ja auch eben das Thema des Textes, dass man gerade im Moment Probleme damit hat, irgendwas zu finden, was einen nicht direkt auf 537 Sorten von Elend stößt. Und also im, im Zusammenhang damit habe ich das, habe ich das formuliert, und noch also das Argument geht noch ein bisschen anders, aber ich glaube, dass bei einem Text wie Trost das nochmal anders ist. Weil ich schon glaube, dass man, wenn man ein, ein, ein ganzes Buch schreibt, also egal wie heterogen sich die einzelnen Teile zueinander verhalten und wie heterogen die Materialien sind, dass man Zumindest kein Dilettantismus in der, in der Form an den Tag legen kann. Also man muss, wenn, gerade wenn, wenn die Materialien sehr heterogen sein, glaube ich, sehr streng an der Oberfläche arbeiten, damit eben das alles noch zusammenpasst. Also, oder, weiß ich nicht, wenn sich jetzt ein Bild ausdenken würde, würde ich sagen, okay, wenn die Form sozusagen des Textes und die Oberfläche so eine Art von, von Korbgeflecht ist, also ein geflochtener Korb, dann muss dieser Korb, damit nicht alle unterschiedlichen Sachen, die man dort reinsteckt, rausfallen, muss sehr dicht und fest sein. Also da darf es nicht so große Lücken geben, damit nicht irgendwie so viel raus Rieselt, sozusagen. Und das wäre eben, also man, man muss, man muss eine Expertise im Korbweben haben, aber, aber eben vielleicht keine Expertise für die Apfelsorten, die man da rein tut, oder so, ja.
1: Ja. Wenn ich richtig verstehe, braucht eigentlich mindestens zwei Haltungen, weil das ist vielleicht auch eine Klischeefigur, aber Gary, die Ernst auf der Literaturwissenschaftlerin, hätte nicht die David Foster-Wallace-Rede auf die man irgendwie als YouTube runtergelassen, irgendwie drei dabei hat, mhm. thematisiert. Und dafür brauchst du vielleicht den dilettantischen Blick und dann aber den zweiten Blick, der das dann irgendwie nochmal ordnet und, kann.
2: Ja, einerseits das und andererseits glaube ich auch, dass zum Beispiel man den Text nimmt so als Text würde ich sagen, ist der gar nicht so interessant auch. Also der bedeutet mir vielleicht viel oder hat mir viel bedeutet und hat eine bestimmte Funktion erfüllt für ganz viele Leute. Ähm, als Text an sich ist ja ja quasi unerträglich einfach zu durchschauen. Und deswegen würde ich sagen, lohnt sich das gar nicht darüber dann irgendwie 40 Seiten zu schreiben oder so. Was sich aber schon lohnt, glaube ich, oder so habe ich das dann ja auch versucht zu machen, ist, ähm, sich zu fragen, ja, wie ist denn wirklich meine Gebrauchsweise von diesem Text? Und um das klar zu machen, muss man dann eben mitbeschreiben und analysieren für sich, in welcher Form liegt der mir denn überhaupt vor. Und äh, das Interessante ist für mich daran gewesen, dann irgendwann zu sagen, ja, das ist eine Form des Lesens, die aber zuhören ist in gewisser Weise. Ich habe den Text nie gelesen, also als Ganzes. Oder vielleicht irgendwann mal schon, ich weiß es gar nicht mehr. Aber für mich, ähm, wenn ich mich daran erinnere, habe ich nicht von meinem inneren Auge irgendeine Ausgabe oder so, wenn man das vielleicht hat, wenn man denkt, ja, das Buch XY, dann fällt einem ein, wie die Ausgabe aussieht, die man davon hatte. Das ist ja auch das Thema des ersten Kapitels. Sondern es fällt einem sozusagen das, das Medium ein, in dem das mir vorlag. Und das war eben eine Datei. Eine Hördatei sozusagen. Ja. Ja. Wir
0: haben jetzt eben schon ja. angesprochen, dass es quasi verschiedene Blickwinkel gibt, die du hast, zum einen die zum anderen Literaturwissenschaftlerin. Wir haben aber vorhin noch erwähnt, dass du ja auch Kritiken schreibst und Rezensionen und dass die dir auch ähm, besonders gut von der Hand gehen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und 2020 warst du ja auch äh, Mitglied der Buchpreisjury. Und da haben wir uns eben gefragt, wie sich diese Arbeit unterscheidet. Einmal diese Arbeit, in der sich der Blick und eben die Rezeptionssituation der Schreiberin von Kritiken einmal von der unterscheidet eben in diesem kollektiven Rezeptionszusammenhang in der Jury. Also einmal mhm. quasi deine individuelle Sicht und einmal das Kollektiv. Also,
2: de facto hat das für mich gar keinen großen Unterschied gemacht beim Lesen. Also, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast. Also, ich hab, würde nicht sagen, dass ich anders gelesen habe oder zu anderen Bewertungen gekommen bin, dadurch, dass ich da mich dann in einer Gruppe darüber dann intensiv ausgetauscht habe. Also, der, das, der Vorgang ist ja so, dass man halt diese ganzen Bücher bekommt, die von den Verlagen eingesandt worden sind. Dann ähm, liest man die halt einzeln und alleine und macht Notizen dazu. Die waren im Fall von dieser Jury eben für alle in der Jury öffentlich einsehbar. Also man hat so Kurzgutachten oder Kurzbewertungen geschrieben. Und das, also für mich war dann... Die Frage immer nur: Kann ich jetzt meine, meine, meine Bewertung, mein Urteil den anderen in der Jury möglichst kurz darlegen? Wird es verständlich, warum ich jetzt da so oder so drüber urteile? Aber das ist für mich keine, kein Unterschied jetzt gewesen zu einer Rezension. Also, ich habe natürlich keine Rezensionen da geschrieben, aber es ist, ich also müsste ich jetzt mal überlegen, ob es da irgendeinen Unterschied gibt gegeben hat, aber ich glaube nicht eigentlich.
0: Also wahrscheinlich nur das Endprodukt, dass du einmal sonst die Rezension eben hättest ja und so eine Kurzzusammenfassung um den Moment für die Betriebe. Ja,
2: also ich meine, was natürlich anders ist, also oder, ja, vielleicht, also verstehe ich jetzt erst besser, also was natürlich ganz anders ist, ist, dass man eben, dass der Zielpunkt ist, man möchte einen Preis vergeben oder man muss einen Preis vergeben. Da spielen andere Kriterien natürlich auch nochmal eine Rolle als bei einer Rezension. Und zwar, jetzt auch in Fachsprache formuliert, dann würde man sagen, dass bei so einem Preis viel mehr heteronome Aspekte eine Rolle spielen als bei einer Rezension. Also zumindest für mich, also ich überlege auch bei einer Rezension, ist das jetzt ein Buch aus einem ganz kleinen Verlag, ist das ein Debüt? Also von einer Person, die vorher noch nie was rausgebracht hat oder ist das eine Person, die eine besonders verletzliche soziale Position hat, ist die marginalisiert oder so. Und das spielt natürlich eine Rolle, wenn ich darüber denn öffentlich spreche. Aber ich würde sagen, sehr viel weniger als bei eben so einem Preis, der sehr stark von diesen ganzen Aspekten bestimmt ist. Also wird das Buch danach ein Verkaufserfolg für wen und so weiter. Das fällt da anders ins Gewicht. Also der Deutsche Buchpreis ist ja auch ein Lobbypreis, muss man sagen. Der wird vom Börsenverein des deutschen Buchhandels organisiert und von einer dort ansässigen Stiftung und der Deutschen Bank und anderen eben bezahlt. Und das heißt, dass das ein, ein kommerzieller Preis ist, ne? wogegen meiner Meinung nach nichts spricht, kann ja, also, also, was die Qualität der Bewertung angeht sozusagen.
1: Ne? Ich finde interessant, dass du da schon angesprochen hast, dass es, wenn ich es so richtig verstanden habe, für dich auch wichtig ist, eine Sensibilität oder das weiß man auch, wenn man deine Kritiken liest. Ja. Sensibilität dafür zu haben, aus welcher Position kommt eigentlich dieser Text, woher wird geschrieben, und das heißt, eigentlich würde man, also man, man tut ja immer so, als würde sich alle Gegenwartsliteratur auf eine Gegenwart beziehen, aber eigentlich müsste man dann noch sagen, dass in gewisser Weise sich dann doch für jeden Text ein ganz unterschiedlicher Gegenwartsbezug ergibt, auch aus dem sozialen Zusammenhang, vielleicht aus dem der kommt.
2: Ja, natürlich. Also das würde ich sagen, kann man ja ganz gut an denjenigen AutorInnen, hauptsächlich sind sie wahrscheinlich ja noch Autoren, sehen, die man wegen seit den 60er-Jahren erfolgreich publizieren und Preise erhalten haben oder irgendwie im Feuilleton vorkommen oder wie auch immer. Denn deren... Position beruht unter Umständen auf, auf sozusagen diesem langen Autorenleben. Und das ist gar nichts Besonderes. Und das muss auch nicht notwendigerweise schlecht sein. Aber es gibt sicherlich Fälle, in denen eben man festhalten würde, dass also zumindest es eine sehr stark veränderte literarische Öffentlichkeit gibt, bei der unklar ist, ob ein bestimmter Text oder so, wäre der nicht 1967, sondern jetzt erschienen, eben die gleiche Geltung hätte beanspruchen können. Und das ist, ist im Prinzip auch ein bisschen eine äh, müßige Frage, denn die Antwort lautet im Prinzip immer Nein, weil sich eben... Urteilsfähigkeit verändert oder Urteile verändern und sich auch ästhetische Kategorien verändern. Aber das führt natürlich... Also es ist ein Aspekt, durch den Gegenwartsliteratur super heterogen wird. Ne? Weil jemand, der jetzt Anfang 80 ist und sein Alterswerk schreibt, natürlich ganz woanders steht und auch andere Erwartungen hat, an, seine, an sein Publikum und das Publikum erwartet von dem auch andere Sachen als eine Person, die jetzt mit, was weiß ich, Mitte 20 oder so sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt einen Roman. <lacht> also das sind ja komplett
0: unterschiedliche Realitäten. Ja. So.
1: Vielleicht ein Bereich, in dem, wenn ich das richtig sehe, wo, wo du, glaube ich, noch nicht direkt einen Text rezensiert hast, aber ja auch zum Bereich der Gegenwartsliteratur gehört, zu dem du ein Essay geschrieben hast, ist Rechte digitalen Literatur. Und äh, dort schreibst du in Schlusssätzen, der Essay ist von 2017, ja. vier Jahre alt, digitale Literatur sichert, und das wiederhole ich mit Freude, einige wenige Arbeitsplätze. Das muss erst einmal reichen. Und wir wollten ganz dumm nachfragen, hat sich das verändert? Äh, ist es inzwischen mehr?
2: Ich führe ja keine Statistik darüber <lacht> und habe das also auch so etwas munter behauptet beziehungsweise überspitzt. Also im Zweifelsfall sichert die digitale Literatur gar keine Arbeitsplätze. Also jetzt zumindest nicht in dem Sinne, wie ich das da angedeutet habe, dass Leute, die also eben produzieren und dann gleichzeitig auch analysieren und damit in ihrer wissenschaftlichen Arbeit brillieren oder weiterkommen zumindest. Ich glaube, dass das in ein paar Fällen so ist und dass es auch nach wie vor so ist, einfach weil ich glaube, dass außerhalb von literaturwissenschaftlichen Kreisen digitale Literatur einfach sehr wenig rezipiert wird. Einfach weil die Dinge, die daran interessant sind und das, was man mitbringen muss, um das zu genießen, Sachen sind, die relativ fern ab von dem liegen, was jetzt sozusagen im Normalbetrieb, wenn also wenn es denn überhaupt gibt was schon Normalbetrieb, aber das ist halt äh, sehr weit weg von jetzt so Middle of the Road äh, Romanen oder Erzählungen oder sogar Lyrik. Also ich würde sagen, dass der zentrale Anlehnungskontext zu sagen, von digitaler Literatur ja auch eher bildende Kunst ist als eben Literatur. Das hat damit in vieler Hinsicht sehr viel mehr zu tun und formiert dann eben sozusagen mit, wo das überhaupt eine Rolle spielt. So würde ich das sagen. Aber ich es wird niemand reich damit. Also, oder <lacht> ich ich glaube nicht mal, dass jemand, also außer vielleicht eben dann an Kunsthochschulen wiederum, jetzt speziell dafür eine Stelle bekommt oder einen Lehrstuhl. Ja. Also es wird dann wahrscheinlich immer sowas sein wie Medienkunst oder Schreiben im digitalen Kontext oder irgendwie, weiß nicht, sowas.
1: Und was in dem Kontext, Sie haben ja haben wieder gesagt, es gibt ja auch die Forderung, an Gegenwartsliteratur, was das auch immer dann heißen mag, irgendwie digitale zu sein oder sozusagen die digitalen Gegebenheiten unsere Gegenwart stärker zu berücksichtigen. Ist das ein Kriterium, das du an Texte ansetzen würdest?
2: Also wenn ich das machen würde, dann würde ich sehr unglücklich werden, glaube ich, weil das einfach in sehr wenigen Texten, da auch in sehr wenigen Romanen eine Rolle spielt. Ich bin im Moment äh, nochmal in der Jury für den Literaturpreis Fulda, das ist ein Debütpreis, und lese also gerade viele Romandebüts aus der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und das, was du jetzt gerade genannt hast, spielt darin eine wirklich extrem kleine Rolle. Es gibt Romane, die Mediennutzung beschreiben im weitesten Sinne. Also es gibt Texte, die beschreiben, dass Leute im Internet sind oder Handys haben oder manchmal sogar soziale Medien benutzen. Aber die sind nicht spezifisch darin, dass sie meinetwegen versuchen, die Erfahrung, eine Timeline zu lesen, nachzubilden. Oder sie sind nicht so, dass sie sich das Lesen und Schreiben in sozialen Medien als Gestaltungs- oder Formprinzip nehmen. Oder es werden auch in den Texten, die ich jetzt zuletzt da gelesen habe, das ist natürlich in anderen anders. Also es gibt Romane, die das machen. Aber es kommt auch selten vor, dass mal wegen Games-Strukturen oder so übernommen werden. Oder ich habe es übersehen. Aber <lacht> <lacht> das eigentlich fast überhaupt nicht. Also ja, das Ist das wünschenswert? Es ist, jeder Text ist wünschenswert, der irgendeine Form von spezifischer Erfahrung überzeugend in Literatur übersetzt. Das ist immer gut, aber für mich ist jetzt da wegen Timeline lesen oder was weiß ich nicht was, ist für mich nicht wertvoller als die Treppe runtergehen oder so, weil es ist beides sehr schwer zu beschreiben. Und ich muss sagen, dass die Texte, die ich gelesen habe, die ich zuletzt am besten fand, oft welche waren, die sich äh, fernab von dem bewegt haben, was was, was wir ja auch als, als ubiquitär erleben. Also jetzt so online zu sein, und zwar die ganze Zeit online zu sein, ist eine ubiquitäre Erfahrung. Und die ist auch oft konflikthaft, oft auch sehr schön. Und deswegen ist natürlich interessant, weil das halt zu unserem Leben gehört und so. Aber... Ich, das gilt für ganz viele andere Sachen auch. Und das hat im Moment noch so den Ruch des Neuen, glaube ich. Und deswegen ähm, kann ich verstehen, dass man sich wünscht, das überzeugend übersetzt zu sehen in Literatur oder oder nur dargestellt überhaupt. Aber ich für, für mich... Ich freue mich, wenn das gelingt, aber es vermisst es auch nicht besonders. Also ich würde sagen, oder, oder anders, also ein Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe und auch, auch, auch gut fand in dem, was es war, war von dieser Krusche unsere anarchistischen Herzen, heißt es, glaube ich. Und ich fand das ein Beispiel, unter, also ein eher seltenes Beispiel davon, dass die Verwendung von Instagram bei, bei sehr jungen Leuten gut dargestellt war. Das fand ich, Das fand ich sehr schön. Und da muss ich auch sagen, wenn das Buch das nicht gemacht hat, hätte ich wahrscheinlich gefragt, So, ja, benutzen die denn keine sozialen Medien? Kommt mir komisch vor. Na, dann, dann hätte mir das gefehlt, weil das ja so ein realistischer Roman über zwei Mädchen ist, die irgendwie Stadt-Land-Konflikte aufwachsen, Coming of Elch, bla bla bla. Und da gehört das dann hin. Außer sie gehören zu den Amisch und dürfen das nicht. <lacht> so, aber so würde ich das sehen.
0: Wenn du sagst, dass die sozialen Medien ja zu unserem Leben gehören und deswegen in einem so realistischen Roman auch wichtig sind, dass sie vorkommen, würden wir vielleicht gleich überleiten zu deiner sozialen Mediennutzung mhm. und zwar speziell auf Twitter und du hast im November einen Tweet geschrieben. <lacht> Wie holt ihr die ganzen Zitate heute raus?
1: Schauen wir den Podcast, in dem du deine eigenen Tweets nochmal vorgelesen hast.
0: Als erstes direkt beim
2: Rausgehen-Schloss-Account. Ja.
0: Wir haben auch einen Korpus, vielleicht ist es zu sprechen. Genau, du hast geschrieben... Ich bin unter anderem wegen Bilder wie dem von Zwerger Guti Snoopy auf Twitter, <lacht> ja. aber der Mio Procta Prati aus Dortmund (Klammer auf Dortmund aus Ausflugsein) <lacht> hat es schwer, das Elend der Welt abzufedern, das zu ignorieren, hier wieder wirklich noch gut ist. Wieder für den Merkur hast du aber auch geschrieben, in, wenn, du, wenn ja. schon wieder alles gleichzeitig passiert. Ich habe mein Twitter so eingerichtet, dass ich eine ständigen, einen ständigen Zustrom von schlechten Nachrichten erlebe. Und hier macht sich ja eine Diskrepanz auf. Auf der einen Seite erwähnst du ja was Positives, also diese Tierchen haben die meisten jetzt nicht voll Augen, aber die sind wirklich sehr niedlich. Und auf der anderen Seite das ganze Schlechte, das wie ein ständiger Strom auf dich ja. einfasselt. Und für uns hat das auch die Frage aufgeworfen, wieso bist du auf Twitter, wenn das einerseits so dominant ist und wie ist dein Verhältnis dazu?
2: Ja, auch ambivalent natürlich. Also ich meine, ich habe meinen Twitter so eingerichtet, dass dass ich im Prinzip ja beides sehe. Ne? Also dass immer mal wieder ich ähm, Zwergagutis sehe oder winzige Koalabären oder weiß ich nicht was irgendwie. Und gleichzeitig eben den ganzen anderen Kram äh, und die ganzen Nachrichten eben auch mitbekomme. Ich folge auch glaube ich relativ vielen Accounts. Also ich kenne auch Leute, die mehr Accounts folgen als ich, aber ich glaube bei mir sind es so ungefähr 1500 oder so, sowas. Das ist ziemlich viel, glaube ich. Und Dadurch wird es natürlich auch sehr divers. Ich benutze zum Beispiel auch nicht TweetDeck, was auch viele Leute machen, die ich kenne, die so also thematisch äh, sortierte Timelines haben und wenn ihnen irgendwie alles zu viel wird, gucken sie halt nur die Flauschi-Timeline an, <lacht> sozusagen. Das finde ich klug, weil einen das dann ähm, irgendwie bei der Stange hält und ich bin dazu irgendwie so ein bisschen zu faul, glaube ich, einerseits. Und andererseits würde es bei mir ja auch dazu führen, dass ich die Gelegenheit hätte, da noch differenzierter hinzugucken und im Prinzip noch mehr Zeit zu verbringen. Das möchte ich überhaupt nicht. Und eigentlich ist es so, dass in Zeiten, in denen zumindest durch die Filterung, die ich jetzt die Nachrichtenmedien und so weiter, die ich verfolge, nicht die ganze Zeit alles brennen, sozusagen. Dann ich die Spannung zwischen, ja, hier lustige Alltagstweets, Tierbilder, Hinweise auf wissenschaftliche Artikel, äh, jemand weist auf irgendein Thema hinüber, das ich noch nie nachgedacht habe und eben Nachrichten. Hier ist jetzt gerade diese sehr ernstzunehmende Sache, dass das gut ist. Und das ist für mich im Moment nicht der Fall. Also ich habe den Eindruck, dass klarerweise alle völlig in Beschlacht genommen sind durch eben die Pandemie und ihre Schrecken durch Flüchtlingsdramen an der Grenze zu Belarus und Klimakatastrophen und, und alles Mögliche. Ja, Es ist im Moment für mich dominant und das, ich kenne den Ausweg daraus noch nicht.
0: Ich glaube, den würden wir alle sehr gerne finden.
2: Ja, bei mir führt es im Moment dazu, dass ich es dann halt weniger benutze. Also außer es sind Sachen da, also es passiert irgendwas, was ich meine, jetzt öffentlich sagen zu müssen. Zum Beispiel habe ich die Buchvorstellung, die ich nächste Woche in Berlin machen sollte, abgesagt im Literaturhaus, weil ich nicht glaube, dass man im Moment sowas machen sollte. Und das ist dann was, was ich über diesen Kanal sage, weil ich darüber die meisten Leute erreiche, die potenziell auch dorthin gehen würden. Und dann muss ich da halt hingehen. Aber ansonsten weiß ich im Moment nichts anderes, außer dann mich zu entziehen. Also es ist eine Mischung aus Exzess und Entzug sozusagen. Genau, <lacht> ja.
0: Spielt Twitter dann überhaupt eine Rolle in deinem, also du hast gerade gesagt, in deinem Arbeitsalltag ja mhm. irgendwie schon, aber auch in deinem Schreiben?
2: Ja, also schon, also es kommt ja auch im äh, Buch, also zum Beispiel in Trost kommt es ja an, an verschiedenen Stellen vor, einfach weil es für mich eine sehr wichtige Informationsquelle ist, weil immer mal wieder ich dort von Texten erfahre oder Dingen, Ereignissen Bildern, die ich sonst nie finden würde, weil meine Suchkriterien ganz andere sind. Und es ist eben im besten Fall halt eine große Wundertüte und die Möglichkeit vor allem von, von vielen Personen zu hören, die sonst viel zu weit weg von mir wären oder überhaupt nicht in äh, jetzt sozusagen meinem sozialen Milieu vorkommen. Und was von denen zu hören ist, ist für mich sehr wichtig. Und aber auch, glaube ich, der Unterhaltungsfaktor ist wichtig. Man kann ja auch was über Humor lernen zum Beispiel oder über unterschiedliche Sprechweisen. Also das haben sich ja auch bestimmte sozusagen Soziolekte auf Twitter auch schon ausgebildet. Und das ist sehr interessant zu beobachten und ich glaube, dass das das eigene Schreiben auch bereichert. Also äh, zum Beispiel, wir hatten ja neulich in dem Kolloquium hier bei euch am Institut auch den Text von Legacy Russell über Glitch Feminism gelesen und da wurde die Formulierung Away from Keyboard ähm, übersetzt abseits von Keyboard, glaube ich, ne? Oder mhm. Tastatur.
0: Ich glaube, das ist Tastatur,
2: abseits von Tast ja. abseits, abseits von Tastatur. Und das fand ich eine sehr gute Übersetzung und ähm, das finde ich zum Beispiel dann fände ich eine inspirierende Nutzung auch von sozialen Medien, dann eben sowas aufzunehmen und auch zu riskieren, dass viele Leute nicht verstehen, die nämlich dort nicht sind, wissen nicht warum, die denken, das ist ein Tippfehler, wenn da irgendwie Fong steht, aber es ist eigentlich ein Verweis und im besten Fall kann man das eben so nutzen.
1: Du bist ja schon seit 2014 auf Twitter ja. und mit dem aktuellen Account. Ja, ja, ja. ja. Ich andere. hatte vorher
2: keinen. Nee, nee. Keine Dark Accounts.
1: <lacht> du hast ja auch schon verschiedene Soziolekte angesprochen. Das heißt, du beobachtest und registrierst, das, das Schreiben ja auch. Und was da passiert, würdest du sagen, Schreiben hat sich sehr verändert, seitdem du angefangen hast, du wieder zu nutzen?
0: Also,
2: ich glaube, es ist vielleicht. Angstfreier geworden, weil äh, man bei Twitter ja auch sieht, was sich Leute alle trauen an Schrott auch rauszubauen. Und das ist dann für mich nicht ermunterend, indem ich denke, ah ja, kann ich auch Schrott schreiben, aber zumindest würde ich denken, merkt man, dass man alles Mögliche ausprobieren kann und dass das eben einem, einem immerwährenden Strom von Text eben auch wieder weiter nach unten rutscht und zwar ganz weit nach unten und äh, gefunden werden kann, aber eben erstmal ganz unten irgendwo wehst. Und alles, was einen dazu bringt, Sachen auszuprobieren, vorläufig eben auch zu sagen und vielleicht später nochmal aufzugreifen, zu sagen, hier habe ich mich geirrt oder hier hätte ich besonders recht oder so, ist ja erstmal, ist ja erstmal gut. Und du hattest ja eben auch Magdalena nach, nach irgendwie so Vorläufigkeit gefragt. Und das würde ich sagen, ist ein Effekt davon und sicherlich auch das Assoziieren. Die Freude auch an, an, an zufälligen Verbindungen, die man ja auf Twitter ständig auch erlebt, wenn auf einmal Nachrichten, die völlig unabhängig voneinander gepostet werden, miteinander in, in seltsame Beziehungen treten, einfach weil sie bei einem untereinander in der Timeline auftauchen. Ich würde sagen, dass das auch hilfreich für mein Schreiben zum Teil gewesen ist, weil mich das eben auf die Kraft von solchen Assoziationen hat, Vertrauen lassen.
0: Das ist besonders spannend. Vor allem ist es ja auch, also zum einen beschreibst du Twitter als Blickwinkelerweiterung, wenn man das so sehen kann, aber auch als Inspirations- und Informationsquelle. Und uns ist auch aufgefallen, dass du auch gerne Manchmal mit diesen Tweetschablonen spielst, also zum Beispiel dieses Städtenamen Jetzt. Mhm. Also mit Ich kenne das schon ewig, also ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich habe es bei dem Account Club Hunder irgendwann mal verortet, mhm. der immer Hamburg Jetzt getan hat. Ah, okay. Hat. Ja, kenn ich gar nicht, ja. Und du hattest zum Beispiel Stralsund Jetzt ja. <lacht> letztens. Ja. Ist das was, was dir besonders Spaß macht?
2: Ja, also ich finde das schön, also auch weil ich, also diese, quasi diese Time-Codes, die ja eigentlich auch eine Ironie sind, weil völlig klar ist, dass in dem Moment, in dem ich das poste, das schon nicht mehr das Jetzt ist, von dem Moment, in dem ich das fotografiere, auch wenn das innerhalb von einer Minute sein mag, ist es natürlich schon... Das Bild veraltet, was ich so eben, oder das Bild nicht, also das Bild im Sinne von die Fotografie ist nicht veraltet, aber der Ausschnitt hat sich verändert. Die Gegenwart von meinetwegen dieser, diesem Eiscafé, Imbiss, Gastwirtschaft, die ich da in Streis und fotografierte, war natürlich schon minimal anders, als das Bild dann hochgeladen war und das ist also erstmal was, was, was ich interessant finde, also so immer, also sofortig äh, vergangene Gegenwart zu dokumentieren, das das gefällt mir und ich habe dadurch dann selber auch quasi in der Rückschau ja die Möglichkeit zu sehen, okay, was fällt mir denn überhaupt so auf? Also weil das für mich eigentlich eine intuitive Sache ist oder einfach irgendwie. Dinge zeigt, die ich bemerkenswert finde, manchmal auch in ihrer Ödnis oder weil irgendwas lustig ist oder wie auch immer. Und das finde ich gut, das dann immer wieder zu variieren und gleichzeitig eben doch immer wieder das Gleiche zu behaupten, nämlich dass das irgendwie jetzt ist. Und natürlich sehen viele Leute das oder viele Leute oder die Leute, die es überhaupt sehen, sehen das natürlich noch viel später. Also die sehen dann, was für mich vielleicht vor zwei Stunden eine Aussicht war.
0: Ja. <lacht> Ist auch immer schön, wenn man nachts so ein Foto sieht und dann scheint da aber noch die ja. Du hast eben auch den Begriff veraltet benutzt. Ja. Und das leitet ja eigentlich ganz gut auf dein aktuelles Forschungsprojekt ja. über, mit dem du eben hier in Greifswald bist im Club als Fellow, Und du beschäftigst dich eben mit dem Konzept der Obsoleszenz. Was interessiert dich denn an diesem Begriff?
2: Naja, also sicherlich eben die Frage vor allem, wie Sachen veralten oder verschleißen und dann eben doch wiederkommen. Und es ist sicherlich auch so, dass es was Sentimentales sozusagen gibt dabei, weil ich es oft ganz schwierig finde, mich von Sachen zu verarbeiten verabschieden oder auch von Menschen zu verabschieden oder eben sowas beiseite zu legen, das fällt mir oft schwer und bei jetzt Überlegungen über Obsoleszenz geht es ja sehr stark darum, ab wann also wann ist der Moment da, in dem man Sachen eben halt beiseite legt oder sagt, ja, es kann jetzt weg. Und also das wäre sozusagen eine psychologische Erklärung meines Interesses daran. Und dann ist es aber auch so, dass ich das jetzt bei Artefakten oder auch bei immateriellen Objekten oder Phänomenen sehr spannend finde und eben auch für mich nicht richtig verständlich bis jetzt, wie das genau passiert, dass Sachen als veraltet auf einmal erkennbar werden. Also klar, es kommen irgendwie neue Moden in jeder Hinsicht. Das ist nicht nur bei Kleidung oder sonst was, sondern auch irgendwie bei Texten oder so. Die äh, kann man als neu erkennen oder neu oder so. Aber die, die, dieser Moment, in dem das kippt, in dem auf irgendwie auf einmal irgendwie was all klingt, meinetwegen auch, ein Stil, ja, ein Schreibstil, das finde ich sehr interessant und frage mich, wie das dazu kommt. Und ich weiß es nicht genau. Und das würde ich gerne eben herausfinden und was mich auch daran interessiert, ist, dass natürlich... Eigentlich, wenn man oft viel mehr darüber nachdenkt, also in so kultureller Perspektive, wie man Sachen denn bewahrt, also wie kann man was haltbar machen und wie kann man eben dafür sorgen, dass etwas auf keinen Fall in Vergessenheit gerät, ja, also Kanonisierungsprozesse sind für mich da besonders interessant, weil es da also nicht nur darum geht, irgendwas zu archivieren, also darum schon auch, sondern es geht vor allem ja auch darum zu sagen, dieses Archiv, also Archiv in Anführungsstrichen, gesprochen von den und den Texten, Musikstücken, Artefakten, was weiß ich nicht, was besonders wertvoll. Und das ist ein ganz starker Widerstand dagegen, dass eben diese Inhalte dessen obsolet werden. Und das, das wird immer weiter gemacht, obwohl man weiß, dass irgendwie übermorgen der nächste Kahn aufgetragen wird. Ne? Und das finde ich sehr äh, faszinierend. Und damit würde ich mich eben eben gerne beschäftigen oder beschäftige mich schon damit. <lacht> ja.
1: Ich finde es sehr schön, dass du jetzt gesagt hast, ganz am Anfang, so im die können wiederkommen. Die können irgendwie. Ja. Und jetzt, so, Obsistenz immer gedacht, naja, Ständig werden irgendwelche Dinge obsolet, aber es ist vielleicht sofort ein tröstlicher Gedanke, das macht ja. du, dass manche Dinge auch wiederkommen. Ja,
2: ganz viele, ähm, also, genau. Genau. ja, ja.
1: Und ich habe dann noch gefragt, gibt es eigentlich Dinge, die nicht obsolet werden können? Also, gibt's so?
2: Jetzt äh, konkrete Gegenstände oder?
1: Du hast es ja ein sehr breites Spektrum so aufgemacht.
2: Also, mh, ja, also, mh, wenn man das jetzt dann nochmal sinnvoll verengt sozusagen und sich mit Sachen beschäftigt, mit denen ich mich dann vielleicht auch besser auskenne oder auskennen werde in näherer Zukunft, mhm. dann, könnte man ja zum Beispiel auf Kommunikationsmedien gehen und also zumindest dort gibt es in der in der Forschung dazu, die es schon gibt oder in der Theorie immer die These, dass eben Kommunikationsmedien nicht obsolet werden, sondern nur die Systemstelle wechseln. Also dass man die an anderer Stelle wieder gebraucht. Also ein Standardbeispiel ist dafür immer die Polaroid-Fotografie zum Beispiel. Die wird abgelöst als Instant-Fotografie durch eben digitale Bilder zum Beispiel und eben bessere Möglichkeiten, eben Sofortfotografie zu machen, kehrt dann aber sozusagen als nostalgisches Objekt zurück und erlangt dann eben eine neue Funktion und hat also eben dann nur die, nur die Systemstelle gewechselt. Und das kann man für einige Medien zeigen, oder ist zumindest gezeigt worden, ob das genau stimmt, kann ich noch nicht sagen, weil ich mich noch nicht lange damit genug damit beschäftigt habe. Aber das wäre wäre ein Ansatz, darüber nachzudenken.
1: Ein bisschen aus Projektsicht gesprochen. Also Digitalisierung, das, das Sprechen über Digitalisierung ist eigentlich vielleicht, du kannst das vielleicht, <lacht> jetzt vielleicht sagen, wenn ich frage, vielleicht auch ein gut funktionierendes Verfahren, zumindest gegenwärtigen Dinge für obsolet zu erklären, also es
0: hm.
2: gibt
1: immer was Neues, Aktuelleres, Gegenwärtigeres.
2: Ja, wobei das eben auch nicht ganz stimmt. Ich habe gestern kurz mit äh, mit Katrin Passig darüber gesprochen, weil ich von ihr wissen wollte, ob es Beispiele für Programmiersprachen gibt, die eben äh, komplett obsolet geworden sind und die keiner mehr kann oder so. Und es gibt Code, der nicht mehr richtig ausgelesen werden kann. Ich glaube, das war auch einmal einer der Ausgangspunkte für mein Interesse an in dem Projekt, weil ich mit irgendeinem Forscher gesprochen habe, der tatsächlich irgendwie mit Code gearbeitet hat, der irgendwie von niemandem mehr beherrscht wird oder von einer Person an einer bestimmten Uni oder so der brauchte das und so. Und dann ich, ah ja, ist ja irgendwie super interessant, was man dann macht. Und Katrin hat mir das Beispiel genannt der Programmiersprache COBOL die ich bis dahin auch noch nicht kannte, die sie in zwei Texten in ihrer Kolumne auch mal angesprochen hat, die es seit den späten 50er Jahren gab, glaube ich, und die dann ersetzt worden ist durch besseren Code. Also ich fasse es jetzt ganz, ähm, ganz knapp zusammen und von der aber bestimmte Bestandteile in unterschiedlichen Datensystemen beispielsweise sozusagen im öffentlichen Dienst in New Jersey und anderen amerikanischen Bundesstaaten weiter verwendet wird. Und zwar an zentralen Stellen wie Beantragung von Arbeitslosengeld oder so. Und deswegen sind Leute, die diese eigentlich ja obsolete Programmiersprache noch beherrschen, sehr gefragt, weil man die halt an manchen Stellen braucht und, oder irgendwie nur Teile davon braucht, dass ich, mich, du schaust doch nicht richtig. Und das wäre also so ein Fall, dass, also es eben gerade nicht ständig Sachen überschrieben werden, die total wegfallen oder so. Also es gibt natürlich Medientechniken, die verschwinden, die Vorläufer sind von anderen Sachen. Also wenn man zum Beispiel in den Minidisc-Player denkt oder sowas wie der, der nur in Frankreich gebräuchliche internetvorläufer vorläufer Minitel oder so, ne? Also Sowas ist dann tatsächlich komplett außer Gebrauch. Aber ich weiß nicht, wo das jetzt noch vorkommt. Vielleicht ist es auch ein nostalgisches Objekt für Leute, so wie Polaroid-Fotografie. Kann ich ja. nicht genau sagen. Und selbst wenn es jetzt gerade niemand benutzt, vielleicht gibt es in zehn Jahren irgendeine Situation, wo man dann nochmal gut auf Minitel zurückgreifen
0: kann. Keine Ahnung. Man kann das nicht wissen, glaube ich. Ja. Ja. Ich wie aktuell auch mit dem Festnetztelefon, das durch die Pandemie ja nochmal eine ja. Reise erlebt hat.
2: Ja, zum Beispiel. ja, ja.
1: Das ist gerade Katrin Pastiker, die zu ja. fragen, meistens eine gute Idee ist, und wir haben zum Schluss eine Frage, die hat zu tun mit einem Gespräch ist macht. Ja. Ich, äh, gerade Gefühl, das für den Merkur-Block. Und das ist auf keinen Fall die Frage zum Entscheiden des Gesprächs, aber es wird am Anfang erwähnt, während des Gesprächs ein Getränk auf Basis von fermentierter Horngold <lacht> konsumiert wurde. <lacht> ja. Und äh, wir haben uns gefragt, um was in aller Welt haben sie sich darüber genau. Also, ein Getränk.
2: Das war ein Cocktail, den es in unserer Nachbarschaft in einer Bar gibt, die halt irgendwie selber gemachten. Horn und so weiter herstellen. Und Horngurke ist, glaube ich, einfach eine bestimmte Art von Gurke. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hörnchen hat und deswegen Horngurke heißt oder so. Aber das hat ganz gut geschmeckt. Das war so ein großer Cocktail in einem <lacht> irgendwie großen Glas. Ja, ich glaube, dass das uns teilweise auch Unmut eingetragen hat, weil es dann so klang wie, Ach, diese Berlin-Menschen, die Getränke aus auswegläsen. Dann zu sich nehmen und was weiß ich nicht was, aber es war halt so und wir machen das normalerweise auch nicht, aber an dem Abend
0: <lacht>
2: hatten wir unser Haar heruntergelassen, wie ich mal so
0: Vielleicht ist das auch eine ganz schöne Schlussbemerkung für uns. Vielen Dank, dass du da warst. Du ja, vielen Dank, einst. dass ich hier sein durfte. Es hat uns, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr freundliche Schreibweisen Podcasts hören wollt, unter anderem mit Kästen Stüssel oder dem Fußballlinguisten Simon Meier Vieracker. Findet ihr auf der Projektwebseite germanistik.uni kreiswald.de oder eben auf Castbox, FM und Spotify noch andere Folgen.
1: Und folgt uns und natürlich auch Hanna auf Twitter biomshandle at GGW HGW und Hanna ist da, Hannah Engelmeier ja. um, zu finden, zu erreichen
0: und zu, zu folgen. Vielleicht auch auf eine fermentierte Horngruppe <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Unbedingt. Danke.